0: SWR 2 Wissen
1: Ich stehe jetzt mit meinem Wagen Bernauer Straße, Ecke Gartenstraße, nachdem ich die Bernauer Straße entlang gefahren bin, entlang der Sektorengrenze und an allen Grenzübergangsstraßen dasselbe Bild. Verrosteter Stacheldraht, der sich quer über die Straße spannt und dahinter Posten von etwa vier, zum Teil auch fünf, kriegsmäßig ausgerüsteten Volkspolizisten mit umgehängtem Stahlhelm, geschulterten Gewehren mit aufgepflanzten Bajonetten.
2: Eine Mauer ist noch nicht zu sehen in Berlin am 13. August 1961, aber aufgerissene Straßen, viel Stacheldraht und jede Menge bewaffnete Sicherheitskräfte. Dass irgendwas an der Zonengrenze passiert, ist unübersehbar. SWR 2 wissen heute wieder mit Aufnahmen aus dem SWR 2 Archivradio, den wir gerade gehört haben, das ist Radioreporter Erich Nieswand vom Sender Freies Berlin. Er fährt an dem Tag von einem Grenzübergang zum anderen. Und seine Schilderungen hier von der Bernauer Straße gehören zu den historischen Tondokumenten von jenem Tag.
1: Und wenn ich hier über das eine Ruinengrundstück blicke, ich wurde darauf aufmerksam gemacht von dem einzigen Westpolizisten, der hier die Sektorengrenze für die westliche Seite bewacht, dann sehe ich hinten eine kleine Ruine, aus ihrem rechten Fenster der Lauf eines Gewehres in Richtung Westsektor zeigt. Und hier rechts drüben in einem kleinen Häuschen, in einem kleinen Schilderhäuschen, da soll, den neugierigen Blicken entzogen, ein Ofenrohr postiert worden sein. Ein Ofenrohr, eine Waffe, die in den letzten Kriegstagen des letzten Krieges gegen die Panzer eingesetzt wurde.
2: Wir hören nachher noch mehr von den Reportagen jenes Tages, aber auch Aufnahmen, die deutlich machen, wie es dazu gekommen ist und wie vor allem die Menschen in Ost- und Westberlin mit dieser neuen Situation umgegangen sind. Mein Studiogast ist Stefan Wolle, wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums in Berlin. Herr Wolle, wie schnell war den
0: Berlinern klar, dass in ihrer Stadt eine
2: neue Zeitrechnung beginnt, dass eine Mauer entsteht?
0: Das war schlagartig klar. Bereits... Äh gegen Mitternacht, also vom 12. zum 13. August, um 12 Uhr, begannen ja schon die Sperrmaßnahmen. Am Brandenburger Tor zogen Posten auf, der S-Bahn-Verkehr und der U-Bahn-Verkehr wurden unterbrochen. Und viele west die irgendwie noch den Abend in Ostberlin verbracht hatten, irrten nun herum und wussten nicht mehr, wie sie rüberkommen und versuchten durchzukommen. Es waren auch noch Leute dabei, die die Chance noch nutzen wollten, in dieser Nacht zu fliehen. Das war im Allgemeinen Durcheinander gar nicht aussichtslos, das zu versuchen. Aber in den Morgenstunden war im Grunde alles klar. Die Stadt war voll Soldaten. Es wurde auch der Außenring kontrolliert, sehr stark sogar. Und man kam an den eigentlichen Mauerstreifen, jedenfalls hier im Zentrum von Berlin, kam man gar nicht mehr heran. Da standen schon, wie es ja geschildert wurde in der Reportage, standen Posten, auch Kampfgruppen, Polizei, Armee waren da aufgezogen und versuchten jeglichen Protest und jeglichen Widerspruch gegen die Maßnahmen sofort im Keime zu ersticken, was auch gelungen ist. Die Bernauer
2: Straße, von der wir gerade die Reportage gehört haben, das war ja insofern eine bizarre Situation, als auf der einen Straßenseite die Sektorengrenze an der Hauswand, direkt an der Hauswand verlief. Also die Häuser gehörten zu Ostberlin, der Bürgersteig zu Westberlin. Und die Folge war dann zum einen, dass bald die Hauseingänge zugemauert wurden und die Leute nur noch über die Hinterhöfe in ihre Wohnungen
0: gelangen konnten. War das eine Ausnahmesituation dort? Der Mauerstreifen wurde genau nach den alten Stadtbezirken gemacht. Das ist eigentlich, sind eigentlich Regelungen, die schon vor dem Krieg gemacht wurden. Sie sind von 1939, die Festlegung der Stadtbezirke. Und da ging man ganz formal ran. Das war eigentlich. In Berlin oft sehr merkwürdige Grenzziehungen. Es gab auch Enklaven und Exklaven, die spielten im Nachhinein sogar noch eine relativ große Rolle. Die Bernauer Straße geriet schnell in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit durch sehr spektakuläre Flucht Fluchtaktionen. Das sind da Leute aus dem Fenster gesprungen, aufgefangen worden in solchen Feuerwehrsprungtüchern. Und da war eben die Presse und die Öffentlichkeit mit dabei. Da gibt es Fotos davon und eben auch Reportagen, Rundfunkreportagen. Insofern keine ungewöhnliche Situation, aber eben stand spektakulär im Mittelpunkt die Bernauer Straße. Später wurden dann diese Häuser ganz abgerissen, damit die Posten der DDR freies Schussfeld haben, um auf Flüchtlinge zu schießen.
2: Es war ja 1961 nicht das erste Mal, dass Westberlin berlin abgeriegelt wurde. Also es gab, wenn man noch weiter zurückgeht, 1948 die Berlin-Blockade, die dann dazu führte, dass die west von Westdeutschland aus über die Luft versorgt wurden. Mhm. Die berühmte Luftbrücke. Es gab später auch umgekehrt Grenzsicherungsmaßnahmen. Das war in den 50er Jahren, als Ostagenten west äh, immer wieder entführt haben, Funktionäre aus Westberlin und daraufhin Westberlin seine Grenzen stärker gesichert hat. Wie war das denn? Also wie muss man sich jetzt die Situation vor der, Mauer vor dem Mauerbau vorstellen. Wie durchlässig war die Grenze?
0: Es gab eine kurze Zeit nach dem 17. Juni 1953 tatsächlich eine gänzliche Absperrung der, der Westsektoren äh, durch die sowjetische Besatzungsmacht. Ungefähr vier Wochen lang, dann wurde das wieder aufgehoben und von da an konnte man eigentlich ohne jede Behinderung die Sektorengrenze, also die Grenze zwischen West-Berlin und Ostberlin, äh, überschreiten. In der S-Bahn gab es Kontrollen, da kamen also welche durch, Polizisten der DDR und ließen sich die Ausweise zeigen oder guckten auch hier und da mal so eine Einkaufstasche im, um äh, sogenannte Schieber, die im Osten billig eingekauft hatten, daran zu hindern, das Zeug in den Westen zu schleppen. Aber zu Fuß konnte man an vielen Stellen die Grenze überschreiten. Und es äh, haben ja auch sehr viele Leute aus dem Osten und aus der DDR, also aus Ost-Berlin und der DDR, in Westberlin gearbeitet, die sogenannten Grenzgänger, das war auch lange Zeit ein Stein des Anstoßes. Das waren ungefähr 50.000 Leute, die im Westen gearbeitet haben, sind welche in Westberlin zur Schule gegangen haben an der FU studiert oder an den anderen Hochschulen Westberlins. Das hat die DDR zwar nicht gerne gesehen, aber sie konnte es nicht verhindern. Da galt immer noch die Vier-Mächte-Verantwortung für Berlin. Und da haben auch die Russen drauf geachtet, dass diese alliierten Bestimmungen nicht verletzt werden. Und es gab natürlich dann trotzdem Menschen, die dann das dann auch dazu genutzt haben, um gleich im Westen zu bleiben. Das war der, Kern, das war der Kernpunkt, genau. genau. Die, die, die Flucht über die Sektorengrenze, das war sozusagen das Loch, was geblieben war, wo man eigentlich ohne Schwierigkeiten in den Westen fliehen konnte.
2: Und das war im Grunde mit das eigentliche Motiv, das dann später zum Mauerbau führte. Wir springen mal ins Jahr 1958 kurz zurück. Das ist die Situation, die DDR droht immer mehr auszubluten, weil immer mehr in den Westen auch nach Westberlin fliehen. Und das ist aber auch für die Westberliner keine einfache Situation. Wir hören zunächst den regierenden Bürgermeister Willy Brandt.
3: Rund 16.000 Flüchtlinge sind im Monat August nach Berlin gekommen. 2.000 mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. Uns bedrückt die Frage, ob man sich wohl in aller Welt darüber im Klaren ist, was es bedeutet, wenn seit zehn Jahren und mehr tagtäglich Hunderte von Deutschen sich gezwungen sehen, zu Landflüchtigen im eigenen Land zu werden. Professoren und Ärzte haben in zunehmender Zahl die uns umgebende Zone verlassen. Allein im Monat August sind 250 Lehrer zu uns gekommen, davon 220 jener Neulehrer, die vielfach als besonders zuverlässiges Stützen des Ulbricht-Regimes betrachtet worden. Als Folge der Drosselung des Personenverkehrs zwischen den beiden Teilen Deutschlands ist der prozentuale Anteil Berlins an der Flüchtlingszahl stark gestiegen.
1: Auch heute hat der Andrang an den Flüchtlingslagern in Westberlin unvermindert angehalten. Aus allen Teilen der Zone kommen sie, oft verschüchtert. Und wenn man sie nach den Fluchtgründen fragt, wird man die seelische und geistige Not aus den Antworten hören.
0: Ja, was soll ich denn viel sagen? Ich bin Grenzgänger. Man hat mich im Hause quasi verfolgt und beobachtet. Und ich wohnte mit meiner Tochter zusammen. Und die Tochter bekam zufällig eine Wohnung. Und das habe ich nur ausgenutzt, um zu fliehen. Nicht? Ja. Und dann bin ich am... Ich bin am Freitag rübergegangen und habe mich eben hier gemeldet. Nicht? Ich möchte gerne hier in Berlin bleiben, weil ich doch meine Kinder noch hab drüben gelassen habe. Und damit man sie wenigstens mal sehen kann.
3: Wir sind Grenzgänger. Was soll man nur weiter dazu sagen? Das ist eigentlich doch
4: schon alles gesagt damit.
3: Den politischen Druck kann ich nicht mehr erfahren. Ich musste wegen meinen beiden Kindern weggehen. Mein Ältester durfte nicht studieren, weil mein Mann Studienrat war. Und mein Jüngster durfte nicht auf die Oberschule. Der sollte in die LBG gehen, auch aus dem Grunde. In der LBG werden nur Kinder aufgenommen, die vom vierten bis sechsten Schuljahr aus der Schule kommen. Und mein Junge war der beste Schüler, deswegen bin ich weggegangen. Es war nicht mehr auszuhalten in der Zone.
1: Hatten, waren Sie persönlich verfolgt?
4: Eigentlich immer. Das ist wohl bald jeder.
2: Das waren Aufnahmen von 1958. Ähm, man hat es gehört, der Begriff Grenzgänger war da so ein bisschen schon als Stigma äh, verwendet. Also die, die über die Grenze immer rüber sind, weil sie zum Beispiel gearbeitet haben in Westberlin. Sie haben es ja auch gesagt, Herr Wolle, die waren unter ständiger ja, Beobachtung, kurz, was ja auch eine große psychische
0: Belastung offenbar war. Ja, kurz vor dem Mauerbau hat man den Druck erheblich verschärft. Das heißt, die DDR hat äh, in der Situation als die... Fluchtwelle immer weiter Anstieg statt dafür zu sorgen, dass die Leute gerne in der DDR bleiben, den Druck auf sogenannten Grenzgänger, auf sogenannte Schieber und Kriminelle und so weiter erheblich verschärft. Da kamen zum Beispiel den Abends Leute in die Wohnung, Agitationstrupps und wollten die Leute davon überzeugen, die Arbeit in Westberlin aufzugeben und stattdessen Arbeit im Ostsektor oder in der in der DDR anzutreten. Und das war für viele dann so der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Also die DDR hat dann selbst alles getan, um die Fluchtwelle anwachsen zu lassen, eine regelrechte Torschlusspanik produziert.
2: Jetzt kommen wir schon ins Jahr des Mauerbaus selbst, 1961, aber noch nicht im August, sondern noch zum 15. Juni. Das war der Tag, als der berühmte Satz von Walter Ulbricht fiel, niemand habe die Absicht, eine Mauer zu bauen, zwei Monate bevor sie dann doch gebaut wurde. Den Satz kennen viele. Wir hören ihn jetzt aber gleich in einem etwas größeren Kontext. Was war der Kontext? Es war eine etwa einstündige Pressekonferenz, also wir sind immer noch in der Situation, es fliehen. 300 DDR-Bürger pro Tag nach Westberlin. Der Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht drängt deshalb die sowjetische Führung unter Khrushchev, die Grenze nach Westberlin zu schließen. Moskau sperrt sich aber. Moskau will eigentlich primär etwas anderes, nämlich einen formellen Friedensvertrag, und zwar mit West-Berlin als einer sogenannten freien und neutralen Stadt, also die nicht zur Bundesrepublik und somit auch nicht zur NATO gehören sollte. Das war eigentlich das Thema dieser Pressekonferenz. Und diesen Vorschlag eines Friedensvertrages, um den ging es und um den künftigen Status von Berlin, als sich Ulbricht aufgrund einer Nachfrage zu seiner berühmten Maueräußerung hinreißen ließ.
4: Was die Beziehung betrifft zwischen der Hauptstadt der DDR und der freien Stadt West-Berlin, so sind wir der Meinung, dass alle diese Fragen durch Verhandlungen der dafür zuständigen Organe und entsprechende Vereinbarungen geregelt werden können. Wenn West-Berlin erst einmal durch Friedensvertrag als freie Stadt, als neutrale Stadt geschützt ist und nicht mehr als potenzieller Kriegsbrandherd ausgenutzt werden kann, dann dürften solche Vereinbarungen nicht schwer sein.
0: Bitte schön.
3: Ich möchte eine Zusatzfrage stellen. stellen Doher, Frankfurter Rundschau. Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen?
4: Ich verstehe Ihre Frage so dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Ja? Äh, mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind für vertragliche Regelung der Beziehungen zwischen Westberlin und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, was die Staatsgrenze betrifft. Die Staatsgrenze verläuft wie bekannt, also ein Elb und so weiter, ja. Und das Territorium Westberlins gehört zum Territorium der Deutschen Demokratischen Republik. Aber in gewissem Sinne gibt es selbstverständlich also staatliche Grenzfragen zwischen Westberlin und der Deutschen Demokratischen Republik, wenn die Neutralisierung Westberlins also erfolgt. Aber es ist ein Unterschied zwischen den Regelungen, die an der Staatsgrenze mit Westdeutschland getroffen werden und den Regelungen, die in Berlin getroffen werden.
2: Das war Walter Ulbricht im Juni 1961. Er dementiert den Bau einer Mauer, aber er wurde gar nicht danach gefragt. Das war ja eigentlich das Interessante, ähm, Herr Wolle. Das legt natürlich den Schluss nahe, dass die Option bereits in seinem Kopf ist.
0: Die DDR hat schon seit Mai 1961 logistisch beide Varianten vorbereitet durch. Truppenmobilisierung durch, die nötigen Hilfsmittel, die dafür nötig sind, also Stacheldraht äh, und so weiter. Und beide Varianten heißt folgendes. Die eine Variante war... Die DDR erhält die Hoheit über die Luftkorridore und wird den Luftverkehr künftig über Schönefeld abwickeln. Dadurch hätte die DDR praktisch eine totale Kontrolle über alles, was nach Westberlin berlin geht und was von Westberlin weggeht. Das hätte Ulbricht gar nicht mal so schlecht gefallen, weil dann die sogenannte Freie Stadt Westberlin oder Freie Stadt Berlin, wie es immer hieß, sozusagen früher oder später die DDR ganz in Schoß gefallen wäre. Das aber hätte grundsätzlich alliierte Rechte verletzt. Und da wollte man auch seitens der Sowjetunion nicht ran. Am 25. Juli 1961 hatte nämlich Kennedy in Washington im Fernsehen ganz klar die sogenannten Three Essentials formuliert. Und das war erstens freier Zugang zur Westberlin, Luftwege und Schienenwege und Landwege. Zweitens, die alliierten Rechte dürfen nicht angetastet werden. Und drittens, die innere Ordnung Westberlins bleibt erhalten, das heißt die demokratische Ordnung. Und diese drei Bedingungen hat auch die DDR und hinter ihr die Sowjetunion stehend am 13. August streng eingehalten. Also die alliierten Rechte waren nicht verletzt worden, die blieben alle erhalten, sodass es für die amerikanische Administration ohne weiteres möglich war, den Mauerbau de facto zu akzeptieren. Das war, gab noch große Auseinandersetzungen im Nachhinein darüber, dass die Amerikaner irgendwas machen sollten, aber die sagten, naja, gut, unsere Rechte sind nicht beeinträchtigt in Berlin und was die DDR macht, ist deren Sache. Die andere Variante war dann so, wie es dann gekommen ist, also die Abschließung Westberlins durch eine Sperre. Interessanterweise fällt da der Begriff Mauer schon, der eigentlich erst im Grunde durch Walter Ulbricht so in die Debatte kam. Also Ulbricht hat sich da auch als großer Sprachschöpfer äh, etabliert in der, deutschen, in der deutschen Sprache. Es war ja auch zunächst überhaupt keine Mauer, sondern es war ein Stacheldrahtfach. Und erst im Nachhinein begann man dann so allmählich mit kleineren Mauern und die eigentliche Mauer, so wie sie viele noch in Erinnerung haben, ist erst eine Sache ähm, in der späteren Zeit, die allerdings dann ständig modernisiert und ständig ausgebaut wurde bis 1989.
2: Das heißt, nochmal auf diesen 15. Juni zu sprechen zu kommen, er mhm. hat eigentlich nicht wirklich
0: gelogen in dem Moment, als er da ja, das, sagte, dass er ja genau. Das wurde eben sozusagen, das, das das gilt so in der Geschichte als die größte Lüge des Jahrhunderts und es wurde auch von der äh, westlichen Propaganda also sehr stark hervorgehoben. dieses Zitat, das stand also auf Schildern die man vom Osten aus sehen konnte, dieses Zitat, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten und so weiter. In gewisser Weise war es wirklich nicht Ulbrichts Plan. Er hätte sich da noch mehr erhofft, aber er wurde dann im Grunde von der Sowjetunion gebremst, also von der sowjetischen Führung gebremst, weil die sich nicht mit den Amerikanern anlegen wollten und die äh, Verantwortung der vier Mächte über Berlin in gewisser Weise erhalten wollten. So, und jetzt kommt der 13. August. Wir haben den Reporter des
2: Senderfreies Berlin, Erich Nieswand, schon am Anfang gehört von der Bernauer Straße. Jetzt schildert er, was er am Brandenburger Tor sieht.
1: Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa einen halben Meter tief und einen halben Meter breit. Auf der anderen Seite des Brandenburger Tors stehen etwa 30 LKWs, die hier die Mannschaften herangebracht haben. Das sind etwa, schätzungsweise, 50 Uniformierte, die hier das Brandenburger Tor bewachen. Wenn ich einen Blick die Ebertstraße hinunterwerfe, ich darf den Bürgersteig nicht betreten, denn er gehört schon zum Osten, dann sehe ich, wie etwa 200, 250 Meter entfernt vom Brandenburger Tor gleichfalls eine Schneise durch die Straße gebohrt wird, die Polizisten von drüben in ihrer Arbeitskleidung, die Ostpolizisten, die Ostfeuerwehr, sie blicken hier rüber, ja sie lächeln sogar dabei, wie sie den Festlochbohrer in die Erde bohren und einer schaute mich an und es war an seinem Gesicht zu lesen, ja höre nur das Geräusch, ich mache es extra für dich, damit du es auch auf deinem Tonband bekommst.
2: Ja, eine sehr schöne Reportage, schön im, Sinne, im journalistischen Sinne von Erich mhm. Nieswand. Die DDR hat natürlich auch berichtet an dem Tag. Das hören wir jetzt sogar am besten gleich im Anschluss. Denn der DDR-Rundfunk musste natürlich auch in irgendeiner Weise das abbilden, was da passiert. Und er tat es mit Umfragen in der eigenen Bevölkerung.
1: Hier also die 82, Endstation am Ostbahnhof. Und Sie fahren jetzt in Richtung Lindenstraße. Wir wollten gerne einmal von Ihnen wissen, wie ist Ihre Meinung zu den jüngsten Maßnahmen unserer Regierung? In Ordnung.
4: Also so wie ist jetzt jetzt richtig. hätte schon viel eher machen sollen. Hm. Jetzt Schluss aus Feierabend kommen die mal rüber, sollen bei uns arbeiten kommen. Wir brauchen Leute hier noch zur Arbeit. Mhm. Uns fehlen nämlich die Leute. Ne? So ja. sieht er doch aus. Ja. Nun und vielleicht auch noch der Schaffner? Ein Band. Hm. Bin derselben Meinung wie hier mein Kollege. Hätte schon längst müssen gemacht, während das Ruhe und Friede herrschen tut, hm. endlich mal. Nicht, dass das endlich mal der Theater mal aufhört, dass hier dauernd die ewige Hetzerei mal endlich ein Ende findet. An der Oberbaumbrücke in Berlin, viele Spaziergänger verharren, gucken einmal und äh, sehen doch dann, dass der Verkehr hier reibungslos vonstatten geht. Wer äh, die Grenze nach West-Berlin passieren kann, na, da geht das ziemlich schnell. Und auch Sie haben hier eine Weile zugesehen und wie ist Ihre Meinung zu den Maßnahmen unserer Regierung?
0: Also bisher, ich kann nur sagen, dass die Maßnahme gerechtfertigt ist. Ein Glück, dass dieser Zustand aufgehört hat mit der Spekulationsmark, dass nicht alleine, dass die Schwarzgänger endlich mal da eine harte Maßnahme ergriffen worden ist.
4: Ja, das ist die eine Seite, aber zum anderen war West-Berlin und ist West-Berlin auch heute noch immer, immer noch noch Herd der, Herd, richtig, der Herd von Kriegspropaganda. Der Herd von Kriegspropaganda. Genau ja, und ich begrüße, dass, dass äh, durch die Maßnahmen, die hier unsere Regierung gelassen hat, endlich
0: mal ein Riegel vorgeschoben worden ist.
2: Ja, am Ende hört man es, der Reporter legt den Befragten schon ein bisschen die Antwort in den Mund. Äh, sagen die Leute wirklich da ihre Meinung ähm, oder
0: sagen sie, was die Regierung hören will? Also diese Art von Umfragen, äh, die kann man einfach nicht ernst nehmen. Es wäre niemanden anzuraten gewesen, äh, da eine andere Meinung zu sagen. Denn die Staatsorgane der DDR haben sehr rigoros, also jeden Widerstand und jede, jede, jede abweichende Meinung, sofort mit Brachialgewalt gebrochen. Und wenn jemand den Mut gefunden hätte, da was anderes zu sagen, dann hätten sie es eben einfach nicht gesendet. Also das ist im Grunde nicht ernst zu nehmen. Da gibt es eine ganze Reihe von Reportagen noch aus dem Osten, die interessanterweise alle eher so in Richtung gehen, die Normalität der Dinge zu betonen. Das ist jetzt alles normal, jetzt ist alles in Ordnung, jetzt ist alles friedlich, jetzt ist alles schön. Das war so der Grundgestus der, der DDR-Propaganda. Die Leute selbst, ja, das ist ein ganz schwieriges Problem, waren stinksauer, aber eher resigniert und eher hilflos. Das heißt, ähm, angesichts dieser, dieses gewaltigen Aufmarsches an militärischen Machtmitteln, hinter denen ja auch noch die Sowjetarmee stand, bot also nicht den geringsten Raum für eine Hoffnung, dass irgendwelche offenen Widerstandshandlungen äh, sinnvoll gewesen wären. Man, offene Rebellion hat es nicht gegeben, obwohl... Das wissen wir jetzt erst aus internen Papieren, die in den Archiven äh, sich gefunden haben. Die äh, SED-Führung hat mit offenem Widerstand gerechnet. Sie hat alles vorbereitet, um solche, sagen wir mal, Streikmaßnahmen, offene Demonstrationen zu unterdrücken. hatte schon in dem, rundherum um die Großstädte, zum Beispiel Magdeburg, was ja am 17. Juni 1953 im Zentrum des Aufstandes gewesen ist, schon Truppen bereitgestellt und vor allen Dingen eben auch sowjetische Truppen. Da hat sogar Ulbricht noch mal gegenüber Khrushchev wahrscheinlich sogar ein bisschen übertrieben, was die Gefahr von offenen Aufstand angeht. Es ist dazu nicht gekommen. Die Leute haben sich gesagt, naja, kann man halt nichts machen. Jetzt ist jetzt so, wie es ist und jetzt müssen wir abwarten. Auch die Analysen allerdings des MFS, der Stadtsicherheit der DDR, zeigen deutlich, dass der größte Teil der Bevölkerung dagegen gewesen ist. Es gab eine kleine, entschlossene und politisch aktive Minderheit. Die wollten die DDR retten und die sagten sich, wenn wir die DDR retten wollen, müssen wir die Grenze zumachen. Die DDR droht auszubluten, die DDR ist dann wirklich irgendwo am Ende. Und wenn wir die DDR wollen und den Sozialismus wollen, müssen wir eben auch diese Sperrmaßnahmen wollen, einschließlich der scharfen Schüsse dann an der Mauer, zu denen es ja einige Tage später schon gekommen ist, dass auf die Flüchtlinge geschossen wurde. und Es gab die ersten Todesopfer. In der
2: Umfrage berichtet einer der Befragten, ähm, ja, dass er gerade von der Grenze kam, von der Sektorengrenze. Und das war ja eigentlich gar kein Problem, rüberzugehen. War das tatsächlich dann noch so oder
0: war die einfach wirklich ähm, dicht? gemacht? <lacht> ähm, also Ostberliner Bürger der DDR konnten von Stund an, also seit Mitternacht vom 12. zum 13. August, nicht mehr über die Sektorengrenze gehen. Und zwar hundertprozentig und uneingeschränkt. Es haben wie gesagt manche noch so dann die, die das letzte durcheinander genutzt, um noch irgendwie durch irgendwelche Hinterhöfe sich zu schleichen. Und so das waren in den ersten Stunden sogar in den ersten Tagen. Noch möglich. Das Risiko war allerdings hoch. Man ist ja, wenn man vielleicht nicht erschossen wurde, ist man doch für Jahre im Gefängnis verschwunden dafür. Das war ja sehr hart die Maßnahmen. Das ist ja kein Spaß gewesen. Aber das ist, wird von vielen vergessen, das ist noch so eine Kuriosität der Weltgeschichte. Zehn Tage lang durften die Westberliner noch rüber. Das war die erste Variante. Und die hat man dann nach einigen Tagen äh, beendet unter Vorwänden. Man hätte also äh, die DDR als Staat nicht anerkannt und so weiter, hat man dann Vorwände genutzt, um diese erste Regelung zu ändern. Also in den ersten Tagen konnten Westberliner noch in den Ostsektor fahren. Da hatten ja viele auch ihre, ihre Lauben und äh, Verwandte und so weiter. Ja, Aber das ist eine Regelung, die wirklich hm. bloß zehn Tage gehalten hat.
2: Hm. Sie haben es ja schon gesagt, von der DDR aus war die Sprachregelung, jetzt wird Berlin normal oder Ostberlin. Wir hören etwas, was auch in diese Richtung geht, auch Radioprogramm vom Folgetag, dem 14. August, da wurde schon gleich musikalisch. In den heutigen Vormittagsstunden schufen Redakteure und Komponisten von Radio DDR den Song Berliner Geschichte, mit
1: dem
3: wir unser Programm fortsetzen. schönes Berlin wird sauber sein, denn wir haben den kalten Kriegern am Rhein ihre Menschenfalle verriegelt und mit rotem Wachs versiegelt.
0: ja, ja. Der helle Berliner sagt prima, was reinigt, so dufte das Klima. Es ziehen jetzt Ruhe und Frieden ein. Und sauber, ja sauber wird unsere Hauptstadt
2: sein. Ja, dank der Abriegelung wird Berlin sauber sein. Stefan Wolle und die Propagandamaschine läuft auf Hochtouren.
0: Ja, genau. Also das gab eine ganze Reihe solcher Lieder. Die DDR-Propaganda äh, versuchte diese stark emotional geprägte etwas rührselige Propaganda aus dem Westen lächerlich zu machen und zu konterkarieren durch flotte Lieder und durch den Anspruch eben jetzt es sei das sei alles ganz prima und wunderbar und das zielt jetzt auch auf den Vorwurf Westberlin sei also ein Nest von Kriminalität und von westlicher Dekadenz und da werden junge Männer gelockt in die in die Fremd, in die französische Fremdenlegion und die äh, jungen Mädchen, die in den Westen gehen, die landen alle im Bordell irgendwo in Tanger oder Tunis oder sonst wo. Das sind so Geschichten, die im Einzelfall sogar gestimmt haben möglicherweise, aber das wurde so als die Normalität dargestellt, um da irgendwelche Schreckensbilder aufzubauen. Und darauf zielte diese gesamte Propaganda noch. Das war sozusagen, das war sozusagen die, die Grundpropaganda. Und ein wichtiges, ein wichtiges Argument war noch, das spielt jetzt in dem Lied nur indirekt eine Rolle, ist ja von den kalten Kriegern am Rhein die Rede. Das war der Vorwurf, der Westen hätte die Absicht gehabt, die DDR zu überfallen. Und ähm, die DDR wieder anzugliedern an die Bundesrepublik. Natürlich nur als ersten Schritt, um dann auch die, die Ostgrenze von 1939 wieder zu errichten und so weiter. Das war sozusagen der Grundtenor der gesamten DDR-Propaganda bis zum Schluss. Und dieser Meinung sind ja viele Leute heute noch die Behauptung, die DDR hätte durch diese Maßnahmen vom 13. August den Frieden in Europa gerettet. Da gibt es noch eines, den, die so auch so ein bisschen aufgreift,
2: auch am 14. August ausgestrahlt im ähm, Rundfunkprogramm der DDR. Walter Ulbricht mischt sich und das Volk begleitet von Kameras und Mikrofonen vor Ort.
1: Zu unserer aller großen Überraschung und freudigen Überraschung stand dann plötzlich der Vorsitzende des Staatsrates Walter Ulbricht unter uns. So herzlich können eben nur Angehörige einer Klasse miteinander sprechen der Klasse nämlich, die in unserer Republik die Macht ausübt. Und nun wollen wir mal ein wenig ja, zuhören.
4: Wir können nicht mehr zulassen, dass die Leute hier rauben und stehlen, ja? diese Westberliner Schiebe und so weiter. Und die Bevölkerung arbeitet und die anderen nicht, mehr. beschäftigen sie mit Spekulationen von Westberlin aus. Das müssen ein Ende haben. die Meinung der von unserer parteilosen Kollegen, ja, und der ganzen Bevölkerung, dass das endlich mal ein Ende haben musste. Aber das Grundprinzip ist, dass endlich mal Schluss gemacht wird mit diesem Schiebatum. Das Wichtigste ist, dass der Friede gesichert wird, ja? Und einige Gegner waren also der Meinung, die Arbeit am Bauern macht, ist noch nicht so stark, dass sie im Stande ist, dem Gegner einen Schlag zu versetzen. Wir haben es mal ausprobiert, wie es geht, ja?
2: Jetzt muss man sagen, die Währungsspekulanten, von denen hier gesprochen wurde, die gab es natürlich tatsächlich und genauso war es ja zumindest rein aus DDR-Sicht das Argument, dass von West-Berlin aus westliche Agenten agierten, objektiv auch nicht falsch, Herr Wolle. Also es gibt den berühmten Roman »Der Spion, der aus der Kälte kam« von John Le Carré, der war an dem Punkt ja auch nicht weit weg von der Realität. Und wir haben im SR2 Archivradio auch schon einige Spionageprozesse berichtet, die diese Spionagetätigkeit von Westagenten thematisierten. Also die Frage ist,
0: welches Gewicht hatte das tatsächlich bei den Motiven von Walter Ulbricht? Also Tatsache ist, Westberlin war ein Eldorado der Spione aus allen Richtungen. Das trifft natürlich zu, dass westliche Geheimdienste versucht haben, hier einzudringen. Aber das umgekehrt ist genauso der Fall. Also sowjetische und DDR-Agenten haben natürlich auch diesen diesen Fluchtweg genutzt oder diesen unkontrollierten Übergang um aktiv zu werden in westlichen Ländern, in der Bundesrepublik und woanders. Also das war einfach durch diese, diesen offenen Übergang gewährleistet, ja, dass man da als, als, als Spion konnte man sich ja nichts Schöneres wünschen. Und das ist in der Tat in vielen Romanen und Filmen dann thematisiert worden, diese, diese offene Grenze. Alle anderen Argumente mit den Schiebern und so weiter... Und mit dem 1 zu 4 Umtauschsatz, ich meine, das stimmt zwar alles irgendwo, aber das ist kein Grund gewesen für die DDR, solche rigiden Maßnahmen zu ergreifen. Der Hauptgrund, und der wird in keinem der Statements aus der DDR erwähnt, war eben die massive Republikflucht. Und das haben wir ja anfangs gehört in dem, in dem Statement von Philipp Brandt von 1958. Das hat eigentlich die Bundesrepublik oder die Westberliner Führung eigentlich nicht befördert die Republikflucht. Die war einfach da. Die Leute wollten in Westen. Erstens ist ihnen die ständige ideologische Berieselung im Osten äh, auf die Nerven gegangen äh, im, im Laufe der Zeit. Die ständige Bevormundung, die Diskriminierung, was die eine Dame erwähnte, die da schon in äh, Marienfelde angekommen war. Dass Kinder von, aus bürgerlichen Kreisen oder gar aus christlichen Familien nicht zur Oberschule zugelassen wurden und so. Und ein ganz entscheidender Grund war natürlich, dass viele Leute zu Recht annahmen, sie würden im Westen sehr viel besser leben können, mehr Geld verdienen, einen höheren Konsum haben und höhere und größere individuelle Freiheitsrechte genießen. Und das ist ja auch nichts, was man verurteilen kann. Obwohl da viel diskutiert wurde, damals schon auch im Nachhinein, wie das zum Beispiel bei Ärzten ist, ob die Ärzte sozusagen auch das moralische Recht haben, ihre Patienten im Stich zu lassen, äh, ob Lehrer das Recht haben, ihre, ihre Schüler im Stich zu lassen, das ist damals heftig diskutiert worden, streng war eigentlich bloß die Kirche die gesagt haben, also ein Pfarrer, der seine Schäfchen verlässt, um im Westen abzuhauen, ja, der wird auch im Westen nicht mehr Pfarrer sein können. Mhm. Da war man bis zum Schluss sehr streng. Bei allen anderen äh, Berufsgruppen hat man gesagt, ja gut, das individuelle Recht auf Glückssuche muss gewährleistet werden. Also das wurde auch im Osten, wie gesagt, ziemlich heftig diskutiert, diese Fragen. Aber das war für die DDR inzwischen, das heißt im Sommer 1961, mhm. wirklich zur existenziellen Frage geworden. Insofern muss man vielleicht insgesamt nochmal sagen, die DDR hatte ab einem bestimmten Punkt keine andere Wahl mehr, bei Strafe ihres Untergangs, als diese Sperrmaßnahmen zu ergreifen.
2: Und jetzt gehen wir nochmal in die Tage tatsächlich nach ähm, diesem 13. August, nach der ähm, Grenzabriegelung und dem Stacheldraht. Das bedeutete zwangsläufig eine weitere Eskalation. Und wie aufgeladen die Stimmung dann war, das macht ja die berühmte Rede von... Bürgermeister Willy Brandt deutlich, den wir am Anfang ja schon mal gehört haben, erhält sie nach drei Tagen am 16. August. Es ist ein Mittwoch. Die Berliner versammeln sich zu einer großen Kundgebung vor dem Schöneberger Rathaus. Die Rede geht fast eine Stunde, aber den scharfen Ton, den wir jetzt im folgenden Ausschnitt hören, den behält Willy Brandt bei von Anfang bis Ende. Er fordert von der Bundesrepublik jetzt klare Kante gegenüber Ostberlin.
5: Das Ergebnis eines schreienden Protests kann nicht ein papierener Protest sein. <lacht> Unsere Landsleute hinter dem Stacheldraht, hinter dem Beton Betonpfählen und hinter den Panzern, wir wissen, dass nur die Panzer sie zurückhalten, ihrer Empörung freien Lauf zu lassen. Mein Aufruf! Mein Appell an alle Funktionäre des Zonenregimes, an alle Offiziere und Mannschaften der militärischen und halbmilitärischen Einheiten, lasst euch nicht zu Lumpen machen, zeigt menschliches Verhalten, wo immer es möglich ist und vor allem schießt vor allem nicht auf eure eigenen Landsleute. Der Bundestag tritt am Freitag zusammen. Ich, ich werde nach Bonn fahren am Freitagmorgen und als Mitglied des Bundesrats meine Stimme erheben für die Menschen in beiden Teilen Berlins. Meiner Meinung nach wäre es noch besser gewesen, wenn der Bundestag in Berlin zusammengetreten wäre. Die Vorsicht, den Bundestag seit Jahr und Tag nicht nach Berlin einzuberufen, hat sich, was wir vorausgesagt haben, ohnehin nicht bezahlt gemacht. Die andere Seite ist dadurch nicht zur Mäßigung angehalten worden, sondern ihr Appetit ist gesteigert worden. Wir haben unsere Landsleute zur Solidarität aufgerufen. Zu solcher Solidarität gehört, dass keiner aus der Bundesrepublik und aus Westberlin an kulturellen, an sportlichen oder anderen Veranstaltungen des Zonenregimes teilnimmt. Das sollte auch für die Leipziger Messe gelten. Wer mit den Kerkermeistern unseres Volkes auf der Messe noch Geschäfte machen will, der soll gleich dort bleiben. Wir, wir wollen ihn nicht mehr sehen.
2: Ein Ausschnitt aus der wütenden Rede von Willy Brandt, drei Tage nach Beginn des Mauerbaus. Die Rede ist so stark, dass es mir ehrlich gesagt schwergefallen ist zu entscheiden, welchen Ausschnitt wähle ich hier für diese SWR 2 Wissen Folge. Äh, Stefan Wolle, Willy Brandt appelliert zu Beginn an die DDR-Grenzschützer, nicht auf die eigenen Landsleute zu schießen. Das klingt sehr vorausschauend, als habe er schon geahnt, dass das bald auch genau passieren würde, dass es einen Schießbefehl geben
0: würde, der dann auch ausgeführt wurde. Ja, so ist es. Also diese Rede ist ein großes rhetorisches Kunststück. Auf der einen Seite findet Willy Brandt in der Situation die richtigen Worte, um die Empörung der deutschen Bevölkerung in Ost und West auszudrücken. Gleichzeitig aber äh, will er ja nicht Öl ins Feuer gießen, und die Forderungen, die er dann im Konkreten stellt, sind ja nun auch wieder relativ harmlos. Nur Boykott der Leipziger Messe, Boykott von Sportveranstaltungen. Er weiß natürlich in der Situation, dass die Mauer nicht wegzureden ist. Und es ist kein Zufall, dass gerade von west aus und gerade von der sozialdemokratischen Führung, des Berlin also von Willy Brandt und dessen engsten Mitarbeiter Egon Bahr, sozusagen die Idee ausgegangen ist, das wandelt durch Annäherung. Das war dann erst 1963, als die Idee zum ersten Mal öffentlich gemacht wurde. Aber denen war natürlich schon klar, wir müssen irgendwann mit dem osten Osten reden um vernünftige Zwischenlösungen zu finden, um die menschlichen Bindungen nicht abbrechen zu lassen. Das ist dann die weitere Geschichte. Aber das ist Aber doch jetzt hier ein ganz anderer Willy Brandt, den wir gehört haben. Also ich habe auch den Versöhnungspolitiker
2: sozusagen im Kopf. Aber hier ist doch einer, der wirklich sagt, diplomatische Zurückhaltung bringt nichts, keine Zusammenarbeit in jeglicher Form. Das ist doch eigentlich die Botschaft.
0: Ja, ist schon richtig, aber er fordert ja keine militärischen Maßnahmen. Mhm. Das haben ja auch viele gesagt, jetzt müssten die Amerikaner ihre Panzer auffahren lassen und entsprechend äh, durchbrechen oder die Mauer wegräumen und äh, so weiter. Das führt dann nochmal zu der Situation im Oktober 1961, als tatsächlich die in der Friedrichstraße sich die amerikanischen und die sowjetischen Panzer gegenüberstanden und Viele dachten, jetzt wird es Krieg geben, aber das fordert ja Willy Brandt überhaupt nicht. Und er weiß auch, dass die, sowohl die äh, Kennedy-Administration in Washington und die anderen Alliierten, also in, in, in Paris und London, als auch die Bundesregierung in Bonn eher auf Zurückhaltung setzen und sagen, okay, der Osten hat äh, jetzt äh, sein Land abgesperrt, das war eine Defensivmaßnahme, daran wird sich jetzt lange Zeit nichts mehr ändern. Und wir sollten jetzt nicht versuchen, das war auch die Haltung von Konrad Adenauer übrigens, wir sollten jetzt nicht versuchen, in irgendeiner Art und Weise die Situation zu äh, verschärfen. Denn über diesen ganzen Jahren, das wird heute in unseren friedlichen Zeiten manchmal vergessen, in dieser ganzen Zeit schwebt da über allem die Drohung des Atomkrieges, des, der nuklearen Selbstvernichtung der Menschheit. Das darf man nicht vergessen. Und bei dem Aspekt, dass die DDR-Bevölkerung so relativ zurückhaltend war, glaube ich auch so aus meiner Erinnerung in diesen Jahren, ich war damals ja noch ein Kind, aber dennoch habe ich ja immer zugehört, was die Erwachsenen erzählt haben. Diese Kriegsangst war elementar und ständig da und viele sagten, alles ist besser als Krieg. Besser Zurückhaltung üben, besser sich anpassen, besser die Schnauze halten und mitmarschieren, als dass es Krieg geben könnte. Also es war die große Angst und äh, in diese Richtung geht die Rede überhaupt nicht. Die ist rhetorisch sehr eindrucksvoll und er schimpft ganz wunderbar auf die DDR. Die Kergermeister ihres Volkes und so weiter, ist ja alles schön gesagt. Aber äh, dennoch fordert er keine Maßnahmen er irgendeines militärischen Drucks. Hm. Hat sie irgendwie nicht überzeugt, ja? Dieser, doch, doch. Äh, <lacht> das <hab lacht> das ist, ein bisschen, ist ein bisschen schwierig. Also aus der, er, er muss dieser, dieser riesenhaften Empörung Ausdruck verleihen. Andererseits weiß er zu, in, in, zu diesem Zeitpunkt schon, dass sich äh, die Mauer äh, sozusagen nur durch eine Politik der kleinen Schritte, wie es dann später genannt wurde, äh, beseitigen ist. Und diese Politik war eben zukunftsfähig. Und die hat nach 28 Jahren eben nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass die Mauer friedlich verschwunden ist. Wie schnell haben sich die Westberliner an die Mauer gewöhnt? Nun ja, als sie begriffen, dass sich im Grunde nichts ändern würde für sie, ging das eigentlich ziemlich schnell. Es kam dann der amerikanische Vizepräsident nach Berlin, später Kennedy selbst. Und es sind einige Tage nach dem Mauerbau auch neue amerikanische Truppen, und zwar über die Autobahn quer durch die DDR marschiert. Und die wurden von der Westberliner Bevölkerung begeistert begrüßt. Dann wurde ihnen schon klar, es besteht keine unmittelbare Gefahr mehr, dass Westberlin vom Osten geschluckt wird. Und in dem Moment begann sozusagen diese Eigenentwicklung von Westberlin zu einer sehr bunten und, und, und aufgeschlossenen und, und, und politisch progressiven Stadt, wo ja, aus der ja auch die Studentenbewegung vorgegangen ist und so weiter, ja. Also da spielte der Osten eigentlich keine so sehr große Rolle mehr in diesen ganzen Jahren äh, in Westberlin. Ist so mein Empfinden, im, so im das wurde zwar immer wieder gesagt, bei jeder sich eine Gelegenheit, bei allen möglichen Festivitäten und historischen Anlässen, dass man die Spaltung nie akzeptieren würde, aber die wurde schnell zur Selbstverständlichkeit hm. im Osten wie im Westen auch. Also noch, noch wenige Monate vor dem Mauerfall hat sich das kein Mensch vorstellen können, dass das jemals enden würde. Man hat sich irgendwie an die Absurdität gewöhnt. Die Absurdität wurde Alltag.
2: Der Mauerbau. Das waren in SWR 2 Wissen heute Wiederaufnahmen aus dem SWR 2 Archivradio. In voller Länge gibt es diese und viele weiteren Töne, also auch zum Beispiel, die Kennedy Rede später, äh, im Podcast vom SWR 2 Archivradio, außerdem bei uns im Netz unter archivradio.de. Stefan Wolle vom DDR-Museum in Berlin. Sie waren jetzt zum dritten Mal bei uns in SWR 2 Wissen. Die anderen Folgen mit Ihnen über den Fall der Mauer 1989 oder die Wiedervereinigung 1990. Die stehen immer noch im Podcast von SWR 2 Wissen. Also vielen Dank auch diesmal für die Einordnung der Aufnahmen. Der Mauerbau 1961, Eskalation im Kalten Krieg. Das war SWR 2 Wissen. Ich bin Gabor Pal.
0: SWR 2 Wissen
2: Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den
1: einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.